0: 大家好，我是吉吉，我是丸子丽丽，欢迎收听非正常旅行电台，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天呢，接着和丸子聊我们的新疆旅行。然后上次我我们俩已经聊到了和睦，就讲了很多就是在布尔津和睦的故事。接下去其实还可以继续来聊，因为我当时去新疆的时候是搭车嘛，然后我上期。有跟大家讲，我在搭车去那个和睦的路上遇到一个养蜂的大哥，他不是替我们找了那个车去和睦嘛。后来我们要从和睦村走的时候，那个大哥给我们打电话了，他说他来和睦了，因为他的养蜂的那个地方是在和睦的草原上，问我们几个人要不要去他的草原上住几天，我们就说可以。然后那个大哥就开车到那个村子里，把我们接上，接上之后就带我们去上草原。其实那个草原就你看起来很近，但是他们要走那个山路绕很久才能走到他那个养蜂的那个地方，就是一个大草原，然后只有他一个毡房，他们是两个人一起养蜂的。其实那毡房里面还挺简陋的，就是那种钢丝床，他们就是夏天的时候。大概五六月份开始，草原上开始有那个花了之后，他们就开始养。有一周是这个大哥在负责养蜂，因为他们要定时去采那个蜜嘛，把蜂蜜拿出来。然后有几天是他的另外一个朋友，他们就是共同养了，应该有几十箱的那个蜂箱在那里。然后我们就去住，就是因为里面围了一圈的钢丝床，然后中间有一个那种呃炉子，其实还挺简陋，就是一个大铁锅。然后每天我们就在那个。毡房的中间做饭，所以那个是还挺有意思的体验。我们在那里住了三天，每天都是那种完完全全好像就是在修仙一样的生活。刚去的时候，那个大哥就给我们做饭，因为只有一口锅嘛，我们每天都吃各种新疆大炖菜。什么就是一大块肉，然后炖胡萝卜、炖土豆、炖洋葱，然后配那个馕吃。因为其实养蜂你不用干什么，只是早上和晚上去看一看那个蜂的情况就可以。所以白天就是都很空，但是白天其实在草原上还挺热的，因为是七月份夏天嘛。我们就是吃饭，吃完饭然后就把西瓜冰到他们这个毡房边上有一条小溪的。因为做饭什么都比较方便嘛，然后就把西瓜冰到那个小溪里面，那个溪水是特别特别特别冰的，就像我们冰箱一样，冰几个小时，我们就拿出来吃西瓜，所以每天就过得可开心了，什么都不用思考，然后就是彻底的躺平，然后有时候那个大哥他的朋友会从那个和睦村子里上来。然后我们就有几个人
1: 一起在打新疆麻将，这个还行。打新疆麻将
0: ，大理这边就是溯溪
1: 的时候也可以带上西瓜，山谷里面的溪水也很冰嘛。如果大家去溯溪的话，带上西瓜啤酒就可以自然冰镇。对，不知道你有没有发现一点，就是新不只是新疆啊，就所有的村子，现在国内的村子基本上都是男生多女生少。男女比例会非常夸张，甚至到十比一这种比例。不知道你们那个时候去的时候，村子女生多不多？反正我这两年就是拍那个《秘境中国》乡村的系列，就去了很多那种犄角旮旯的村子里面去逛，就会发现女生真的特别的少，女生都更愿意选择去城里打工啊什么的。因为村子里面主要还是劳动力，体力活会更多，男生更占优势。然后村子里面也还是会多少重男轻女嘛。我就发现村子真的全是男生，好不容易来了个女生呢，就不说其他意图，光是因为这是个女生，去到村子里就会特别受欢迎，基本上都是这样。然后你看现在大城市就是女生特别多，男生少，男女比例也很夸张。比较小的地方呢，就是男的娶不到媳妇儿，这还是跟工种有关系。嗯
0: ，对你刚刚在讲这个的时候，我就在回想我去过那些比较偏远的村子，好像真的是这样子。嗯，对，伊犁那边也是放牧啊，或者农耕啊，都是体力
1: 活嘛。或者说，就是结婚了以后，生小孩、带小孩，女孩也要做很多的事情。其实，在草原上，女生干的活真的是不比男的少，特别辛苦。尤其是像哈萨克民族这种游牧民族，我觉得妈妈地位还挺高的，因为妈妈为整个家庭做了很多事情。我当时住在毡房里的时候，妈妈就是从早上六点一直到晚上十二点，基本上都不会停下来，一直在干活。当时我就拍了那个哈萨克族那个阿姨妈妈的一天的生活，她真的是从早上起来，我当时正好赶上他们的下牧场。然后夏天的时候呢，他们就喝马奶子，挤牛奶，烧水煮牛奶，做那个奶油。然后马奶子差不多是两个小时就要去挤一趟。他们游牧民族基本上一天就吃一顿饭。我当时还不知道，我每次中午他们也会特地为我做一顿饭。后来我才发现他是专门为我做的。他们自己一般一天就吃一顿饭
0: 。嗯，我也去过，因为我们当时在禾木草原上，就是他们正好是夏季，那个草场就在那边，所以他带我们去那个他的哈萨克族朋友家做客了。然后也是全都是呃妈妈在招呼我们哦。但可能是男人就已经去外面放牧了。然后白天时候只有小孩子和女人在家，然后他就会招待我们，让我们喝那个马奶酒啊，然后吃吃那个巨硬的奶疙瘩，就是一直在做各种家务什么的。对
1: ，马奶子对他们来说特别重要，还有像那个奶茶。他们不是一天就吃一顿饭吗？不吃正餐的时候，他们会吃很多的那种下午茶，比如说中途喝喝奶茶，吃那个包萨克，还有馕，各种面食的小点心。嗯，
0: 这跟藏族的其实也蛮像的，因为我想起来我之前去香格里拉的时候，然后住在一个藏族朋友的家里，我们没有事情干，每天都在那里煮青稞酥油茶喝。
1: 我觉得藏族的奶茶还挺好喝的。西藏的那个奶茶跟这边的还不太一样，跟新疆的还不太一样。西藏奶茶还是甜的呀，我就会让他不要给我放盐，因为他那个茶是砖茶嘛。其实单独喝茶或者喝奶都挺好喝的，然后他会混在一起，他只要不加盐，我就能喝。
0: 对我刚刚其实还挺想问你的，你喝的惯吗？就新疆哈萨克族的啊，我是没有办法接受那个。油和膻味，对我那个我真的不行，马奶我是真的喝不了，因为我可能就是真的是很挑膻味的那种。因为中间我们后来在路上还喝过那个骆驼奶，在新疆你就是开车在路上，然后边上不是有很多那个牧民嘛，然后你就可以下车去跟他们买，他们会立一个很简陋的小牌子，比如说这里有酸奶，什么牦牛的各种的。然后我买到过一次骆驼的，但是我也喝不惯，我就觉得有很大的味道。
1: 我也喝不惯马奶子，我非常喝不惯那个东西，真的就是他们觉得这么好的喝的东西，你居然不爱喝。马奶子是一个季节性的饮品，是他们的应季饮品，所以他们就会特别的珍惜，尤其是第一次入夏的第一顿马奶子，他们会把，嗯，所有的亲戚朋友邻居都叫来家里喝，就对他们来说，这是一个夏天的开端。但是我真的喝不习惯，我觉得其实可以通过饮食看出。嗯，一个群体的生活习惯啊，比如说马奶子，它特别的性凉，我只要一喝马奶子，我就会拉肚子。嗯，一方面呢，是因为女生本来就容易体寒嘛，加上我们又是内陆，又不怎么吃肉，吃肉本身是上火的，然后加上马奶子性凉，来靠它们来降暑，就刚好抵掉了，就刚好下火，所以也是为什么他们这个饮品在草原上特别的受欢迎。嗯，对
0: 你说到这个，哇，我们俩差的。可远了，但是我又想起来，我之前去云南那边茶马古道，他们在路上不是带很多，也是那种风干的牛肉什么，但是他们就一定要带茶，原因也是跟你刚刚说的是一样的，因为茶是可以解腻，可以比较清凉一点，就可以综合，就是在路上一直吃干粮的那个燥热。就是还是一个地方的饮食啊，然后他们的生活习惯，其实都是反映了他们一定的这个地域文化的，就这个才是我觉得可能在旅行中有意思的地方
1: 。嗯，大家如果去新疆的话，可以看一下李娟的那个三部曲，就是讲东牧场、下牧场还有阿勒泰那三本书。还有就是，呃，去南疆的话，可以推荐看刘亮程的那个《在新疆》。他把酷车写的特别有意思，后来还加了他微信，在新疆，他在乌鲁木齐附近的一个城市开了一家书院，本来当时准备去的。
0: Oh, 对我现在就是在准备去新疆之前，然后就开始在补课。我刚开始看李娟的，然后他就前面讲到就是关于他们喝那个马奶子有一小段，我觉得好有意思。啊。真的去一个地方之前，多去读一些这些书还是很有趣的。你的那个体验感，或者说你对他们的这些习俗的理解程度会大大提升。是是的，是的。我因为我当时看那本书的时
1: 候是在新疆，我已经住进了毡房里头，然后就一边在那边生活，一边看那本书，就觉得更加神奇了。我每次看书看到一半，我就会跑去问我们毡房里的小孩儿说：“哎，你们那个羊奶肥皂真的是这么做的吗？真的是羊油做的吗？”然后就说：“哎呀，我知道你为什么要把这些马的腿给牵在一起了，是不是因为怕他们遛弯跑得太远？怎么？因为那边的小孩的汉语没有那么好嘛，就读书的阅读能力没有那么强，我就会给他们读书。我就说这是一个汉族女的写的，她写的就是你们哈萨克族的生活。
0: 嗯，哇，这个好好、哦。我突然觉得，哎呀，也该带本书。算了，我的行李已经太多了
1: 。没事，带本书可以的，带本书还挺有意思的。”我就是觉得看完那本书之后就更不一样了，也是看完那个之后，我在新疆就特别想去库车，但说实话去了库车之后有点失望，就根本没有什么五千个鼓励和买买提，那他写的很好，写的非常有趣，写的是我觉得上个世纪新疆的故事一样、嗯。
0: 对，因为那个刘样程写的很多都是比较传统的一些文化习俗，那本书我也看了一大半。然后我感觉现在是真的没有了，包括我现在看李娟的，我都会觉得是不是很多东西都在消失中，是
1: 没了，完全是在消失。因为我是我住在那个毡房的人家里，来来回回得有一个月，但后来我真的受不了，就是因为洗澡不方便，我没法洗澡。然后他们吃馕、吃肉，吃的我也很不习惯。然后后来我问他关于冬牧场里面那些事情，就带我过来的那个托尔孙泰，还有他弟弟阿斯马提，他们就带我去他们家的冬牧场那一片看，就是游牧民族他为什么要一直游牧，是因为你不能老在同一片地方吃草。而且夏天他们得把夏牧场的草割起来存起来，留着冬牧场吃嘛。我去到他们冬牧场那边，就发现很多人都没有在那边住了，房子都是空的。以前他们是八月份割草囤到冬牧场，冬天的时候就让马儿、羊儿吃他们囤的草。但是现在，尤其是喀拉峻那一片会发展的更早一些。琼库什台的话是前年才通马路，嗯，在前年之前，他们还是去吸水打水，就没有自来水。所以说，那个村子还保留着比较原始的习惯。但是因为通了路以后，那边在修景区停车场，就有很多哈萨克族的牧民把自己的那些木头房子。出租给外地人做民宿，他们自己呢就搬去县城里面特克斯去买房子，冬天就在县城里面过冬天。
0: 对你说到这个，就是今年新疆不就是这样吗？穷苦石台人已多到爆炸了。天
1: 呐，我都不敢想，真的就是我去年去的时候，他们的木屋非常简陋，都卖到五百多一晚。今年可能会更夸张，
0: 今年至少要上千了，因为我们不是要去新疆嘛，然后我这两天都在看，我又想要住的好看一点，就是有落地窗可以看那种景的那种，我一看都是一千五往上，可是其实他的房间是非常简陋的，他就是那个景好，房间就是非常普通的两张床，然后里面是木头的房子，超级贵，其实就是供需的问题。因为他们修房子不让修，那边变成景区以后
1: 呢，大家没有权利再盖新的房子，所以就只能在原有的房子上去改，就只能收那些当地牧民的。然后我觉得其实当地牧民不太会做生意，他们不知道怎么去运营这些网络平台啊，所以我一直觉得说咱们出去旅行的话，一定要为当地人创造收益。尽可能的去在地消费，因为这样它才是一个正向循环。不然你占用了人家的公共生活空间，但你并没有给人家创造收益的话，人家不喜欢游客是很正常的事情啊。这就是一个矛盾点。因为很多牧民他不会在网上做运营，所以他单方面的感受就是没有赚到钱，但还有一堆游客来占用了他们的生活空间，还污染了环境
0: 。是的，我现在在看嘛，我不是就在网上找，就很难找到。其实很多那种小红书上找的，或者是那种平台上找的，他们都是比较有在运营的。唯一可能好一点就是有一些村里的年轻人会回去，但是这个概率真的很小。反正西北就是真的很少年轻人会回去，比如说在江浙这边，我都感觉慢慢的开始由年轻人回到村子里去开始做一些民宿。像我们家那边，呃，就神仙居其实有盖很多很好的民宿。再离我们家近一点，比如说松阳，其实民宿盖起来就已经非常的有名了。那些都是年轻人回去搞起来的。可是我觉得新疆还有很长的一段距离要走。确实，就是他们当地人
1: 提供的各方面的服务跟设施不会有汉族人好。但我还是觉得非常可惜，因为我去那边住的话，我觉得让我很快乐的事情就是那阿姨叫我去挤马奶子，让我帮她去摇那个一个机器去做牛奶奶油，让我知道奶油是怎么做的。这比住在哪里看多好的风景让我觉得更有意思。虽然它环境不怎么样，就那样。但你到了那个场域里面，你就在草原上，就哪里环境都不会差到哪里去的
0: 。是，这个也是我自己觉得旅行中最重要的，因为你想要住好的，你去很多地方都可以住的很好。可是这些在地的文化、在地的体验，如果消失了，或者说那种体验，你真的只有在那个地方，你只有躺在草原上。然后看到那么多羊马，你才会有那种感受，我觉得是很不一样的。对，
1: 看风景的话，以后 B I 就可以实现了，在家就能看了。其实哈萨克族就相比南疆的话，我觉得北疆开放程度要高很多。哈萨克族对我们算是非常友好了。嗯、呃，你只要取得了一个人的信任，他就会带你认识他的所有的亲戚朋友啊、家人啊。对
0: 的，你说到这个，就是讲回到我们之前在和睦嘛。那个大哥不是带我们去那个哈萨克族家里做客吗？他们有一个小木屋，就可能是长期留在这里。他们每年转场都来这个地方，所以他的那个房子还蛮好的。当然，这个蛮好的，只是比起那种很多在草原上的那种什么都没有的那种石头房子是好一。点。里面还是有一些基础的家具，然后有那种毯子铺起来。然后我们去的时候，他就还让我去骑马，他又说你要不就留下来，然后我可以带着你转场。其实我当时就超想去，但那个时候我还有朋友，然后我们也有时间也有限嘛，所以就没有去。但我真的觉得，就是如果之后有时间，可以去常住去体验一下。有时候就是。你跟人家沟通交流也是一定要在时间、经历或者感情到一定程度，他们才会带你去体验那些更不一样的东西，或者说更当地的文化。嗯
1: ，当时我去的时候也是忘记他们的木屋卖五百一晚，所以我就住在他们的毡房。当时毡房本身是收一百块钱一晚嘛，后来住着住着他就不收我钱了，因为我帮他们拍照片呀。嗯、哦，然后帮他们在地图上面弄那个他们的地图点啊。我当时还挺想帮他们做网络上的运营的，因为他们都没有做，就没有上平台，携程什么也订不到，大家都是找不到房子了，就来这边敲门才问到他们家。然后我就在地图上面给他设了一个点，传了照片给他，拍视频什么的。但李娟她那本书有一段话我印象特别深刻，就是她说她不愿意把相机拿出来。每当他把相机拿出来的时候，他就感觉他在拿着一把枪对着人家，因为那个真实的氛围或者状态就会被打破了。所以我很长的一段时间刚过去的时候，我都没有拍摄，一直到我觉得对方对我没有什么防备心了，有信任度之后，我才开始拍什么鼓励阿姨的一天啊，拍一些有的没的视频，但最后也没有呈现出一个。我自己特别满意的东西啊，相当于这个视频就是可以给他们家做一点宣传啊，然后他们一家人围在一起看我那个视频，看了得有几十遍，特别开心。然后我走的时候还把帮他们拍的照片洗下来做成了相册，但一直没来得及寄给他们，因为他们那个地方没有快递点，要去县城里拿。我找他要地址的时候，他那个托尔森太就直接给了我一个地址，就是新疆伊犁自治区特克斯县。就没了，就都没有一个具体的地址，所以那个相册还一直在我家。
0: 我也是，我去每一个地方，然后我也是会说，要么就是帮当地人帮他们拍些照片。我上次去云南卓木朗，然后在路边遇到一个。奶奶，然后我还帮她拍了照片，然后我留了他的地址，也是只能到村里。但是他们那个村其实是巨大的一个村，就是那个村里面可能会有很多户，因为他们没有门牌号。然后我就留了他的电话，但其实那个电话也不是他自己的，应该是他认识的一个人的电话。因为他也没有电话，然后我就说等我之后把我的胶片洗出来再寄给他。他包括你像说可以去帮当地人做一些事情，这个真的很重要
1: 。对，这样才是一个健康的循环。但还有一个问题就是当地人的环保意识特别差，所以当旅游业井喷的时候，对当地的环境破坏性会非常大。像去年我去的时候就很震惊，就是一个小小的民宿，一个晚上能消费出那么多的一次性用品，全部都堆在门口。当时不是他们让我帮他航拍一下吗？拍完之后就有一大堆垃圾就堆在门口，是在很短的时间内制造出来的。我当时给他批了一下批图批掉的，因为游客素质没有那么高，然后牧民他更不存在环保的这个意识。但实际上，我觉得游牧民族他们生活方式是相当环保的，是很天然、健康跟自然的。只是说后来旅游业发展以后，带过去的东西破坏性很大，就是呼吁大家出门的话，最好不要过多使用一次性用品，可以带一些牙刷、毛巾这些自己。制造的垃圾就随身带走
0: 。嗯，是的，就是可以都自己可以带很多东西，而且有时候是这样子的，因为很多时候你去比较偏远的地方，他们还没有完全接受那种商业社会的那一面，所以对他们来说，哦，我一下子用了那么多一次性东西，对他们来说是哇，很好用又很新奇。你会在无意识中改变他们的很多观念，然后我觉得这一点其实是很不好的。我们是应该去学他们那种更环保、更原生态一点的那些东。西。东西，我自己还算是相对来说比较热爱环保的一个人。然后我们在做的那些可持续的、环保的那些那一套，不就是我们最早我们的爷爷奶奶那一辈大家的生活方式吗？只是因为我们中间被商业化、被物质化了之后，就开始。破坏了很多环境，可是我们现在又要回去。其实我有时候就是觉得，不要把这些很不好的影响带给牧民，带给他们。对，你
1: 看他们吃的就是自己家的羊肉、牛肉、马肉，喝的是马奶子、牛奶、羊奶、驼奶。草原上蔬菜比较少，一些比较好生长的，像西红柿、土豆，他们会吃。还有他们住的毡房，那个整个毡房都是羊毛毡，就是羊毛做成的。如果你遇到真正传统的牧民家庭的话，他们真的，整个毡房是从太奶奶辈就开始传下来的，一个巨大的羊毛毡房。然后他们出行又是骑马，所以衣食住行都是、哦、这样一个状态，就是我养育你，你反哺我这样一个关系。包括他们养牛、养羊、养马都不会在同一片草，把这些草吃干净，是移动性的。因为他们知道还要继续靠这个去生活，这种观念就特别好。所以，当草原上突然出现这么多白色垃圾的时候，就很突兀。其实，我觉得你这样是很好的，就你带个塑料袋然后你路途看到了的话就捡起来，因为别人看到你这个动作的话是会被影响的。我以前不太有环保的概念或意识，就是当自己的基本需求还没被解决的时候，就不会去想太多人类或者环境的这些问题。然后我慢慢的开始关注这一块话题，实际上切身去做的事情还是很少。直到我后来去了南疆，我就住在喀什的古城嘛。有一天出去吃饭，我其实自己都没有注意到喀什古城里面有很多垃圾，可能就是我习惯了是这个样子。直到我吃饭回去的路上，我看到一个维族的奶奶，一边回去一边就在捡她门口的沿途的那些瓶子啊垃圾。突然间，我就冒出一个想法，就说我以后出去吃饭，反正每天也要出去吃饭的，就可以带个塑料袋然后回去的顺路上就把那些垃圾给捡掉。可能当有第三个人看到我这样做的时候，他也会这样去做。那你看到有有人这样去做，哪怕你不像这样做，但也会克制自己，不去扔乱扔垃圾啊什么。这个影响就会持续下去，所以我觉得这个特别好
0: 。嗯，对的。哇，你说的这个我真的，我前几天在我们家，然后我跟朋友开车去深山里面，大概从从我家开车两个小时的很山里面的地方。就很多人现在不是很流行露营嘛，然后露营之后他们就不把他们的那些垃圾带走，就很多那种白色泡沫啊，然后塑料瓶。我那天在那个深山里面，路上都没有车的，能唯一能带进去就是专门去那里露营的人。可是我就捡了一大袋垃圾出来，就是本来青山绿水超级漂亮的一个地方，然后你就看到那个清澈见底的那个水上面飘着一块塑料泡沫板，哦，就看着让人觉得可难受了。对。
1: 不用特别远，在家也可以这么做，自己村子里也行。
0: 对的，你知道吗？我其实。在那个可可西里那边，他们有那个志愿者，就是专门捡那个可可西里那边无人区保护区的垃圾的。然后这个是有一个志愿者项目，大家可以在网上搜。如果真的想要去体验西北的这些风景，然后想要去为环保做一点事情，我觉得这是一个我目前为止看过让我觉得还挺有教育意义的一个项目。他每天就是组织你在可可西里这个青藏线的沿线。然后保护站附近，他们也不会深入进去，就是保护站附近，然后去捡垃圾。然后你可以申请，好像几个星期到一个一个月的那个环保的志愿者，这个就特别有意义，就鼓励大家去。如果我们的听众是有那种在做间隔年的，或者说有长段时间空的，其实还是有很多不同类型的志愿者是可以去体验的。咱俩刚刚不是讲到和睦嘛？其实走到和睦，大部分人真正会去的是喀纳斯，就这个才是热门景点。我自己其实是觉得喀纳斯没有特别好玩，它的那个就是景区化的程度太高了，就是走进去每一个东西仿佛都已经规划好了。所以让我没有觉得说啊特别好玩，我觉得风景是好的，那个水也很绿，然后树木也很茂密。可是就比起来，我们刚刚就是兴致勃勃在讲和睦啊，讲各种地方的时候，我觉得看它是是一个，我只会觉得它是一个啊、哦，你去了也还不错，然后不去也 OK 的。就是这一整个就是商业化的发展跟大家的这种建设的这个意识，我觉得中间是有一个很大的隔阂，的，就是很多时候我们商业化先行了，经济。起来了，但是大家怎么去建设景区，怎么去开发这个景区，还是没有跟上。因为我之前不是在加拿大嘛，然后其实哦，喀纳斯的风景真的很漂亮，它跟加拿大的很多国家公园，像班夫啊什么超级无敌像，因为其实纬度也有点近似，都是那种北边，然后都是很多那种大的树木、湖水、雪山，甚至是植被都有一点点相似的。但是加拿大那边他们景区开发就是让你感觉没有什么太多开发的痕迹，除了就比如说它中心会建一个中心的那种游客的小镇，但是你真正走到山里面进去之后，你不会觉得这里有一个栏杆，那里有一个牌子，或者这里有一个东西，就是。那种存在感是很弱的，但但我真的觉得，想要把景区开发到这种程度，还需要很长的时间。我们总是很习惯于把很多东西做的特别的精致，但是有时候自然它。不需要那么精致，它反而是需要有自然本身的那些东西。就像你那个景区，我总觉得那个景区是应该由这些树、由这些湖、由这些自然的东西把这个景区养起来的，而不是人去造一个景区。所以我自己会觉得喀拉斯可以去，但是大家不要挑旺季去，淡季去还是挺漂亮的，你不会觉得全都是人。旺季的话，真的那个体验感也没有特别好。反而是可以去那种周边一点的地方。对，丸子，你是不是有去过那个白哈巴
1: ？对，白哈巴它是跟哈萨克斯坦交界的一个村庄，有很多图瓦人住在那里。我当时就是落脚过了一晚，当时我还没有去过那么多的地方，然后第一次。呃，住在那个村子里面，就木屋旁边就是溪水，你能听到溪水的声音，还有牛在你的木屋旁边走来走去，偶尔那么哞叫一下的声音，这种白噪音听得很舒服，就睡得贼香。然后第二天早上，房东爷爷给我做了一碗牛肉面。还有一个大哥是河南来的，我其实之前提到了，就他跟我说的那个游牧民族、农耕民族跟海洋民族的性格养成，就说你每天看到这样辽阔的景色。就不会去计较那一亩三分地了，还有一些琐碎的烦恼。这一点让我印象很深刻。每一次我看到很壮阔的景色的时候，我都会觉得就烦恼消失了。我本身不是那种追求户外风景型的人，但是让我看到真的震撼的风景的时候，我还是会感到自己特别渺小，会非常感恩对于能够处于当下的一个情况。我觉得这是看风景的一个意义。就是把自己放到旷野里面去的一个意义。
0: 嗯，对，就是自然的广阔会让我们觉得人类是更渺小一点的。在那个环境下，你是会自然而然产生那种对自然的敬畏心的，都不需要别人告诉你什么说什么。很多时候，你站在那里就会知道万物有灵这件事情
1: 。对，就不会觉得自己很重要了。好，那我们可以直接聊到南疆了，因为你刚刚讲到那个景区，我就想提一嘴，塞里木湖就特别的景区，它那个湖。前面是一个巨大的停车场，一个售票中心。然后进去之后，我不知道你去的时候有没有啊？我去的时候，他在路边建了一个像天坛一样的建筑，我整个人都是懵的，就很不搭嘎，很不符合当地的那些风格。包括湖边还有一些什么透明的那种摇椅、网红秋千啊，一些假的椰子树，专门供人拍照的。我就觉得这个审美真的有待提高。
0: 你说到这个，就是我想起来，我去年去阳湖，一模一样，就是在阳湖他们建了好多那种延伸出去的小栈桥，然后上面有那种透明的摇椅，然后秋千。我就想说，这么美的一个湖，就是为什么要在这里网红拍照打卡？就是我完全不能理解啊，就是破坏了好多。
1: 对新疆很多景区都让我有这种感觉，就本身是特别好的一个地质公园，但你进去之后就是巨大的喇叭在那里放，各位游客请戴好口罩，出示二维码，怎么怎的，就这样反复的循环播放，就很扫兴，而且全部都是电线，目光所及之处就是电线跟横幅，真的是救命啊！要给我配一个那个救命的表情包。
0: 对的，我你说到这个，我就上次去那个乌苏特水上雅丹这个景点还没有那么大火，里面进去就是大喇叭，然后再放歌，他还在水上雅丹里面开游艇，我真的是觉得令我震惊，就是为什么要在雅丹雅丹这种本来就是水流侵蚀的，它就是自然的，然后你游艇一开，它就会加速它的风化，加速这个地形的破坏，但里面有游艇可以带你去。碗，然后旁边就放着那种类似于广场舞的歌，我就觉得救命啊！这么好看的地方，但是你知道吗？我一四年去赛里木湖的时候，什么都没有，超级无敌漂亮。因为我是一路从乌鲁木齐，然后中间去了喀纳斯，从喀纳斯到赛里木湖那一路上，就全都是戈壁滩，什么克拉玛依。就是都是风沙，然后等我走到赛里木湖的时候，我真的觉得哇塞，眼前一亮，因为你到了伊犁，到了那一片开始就全都是青山绿水，然后那个湖真的是。特别特别的美，就是那种蓝色，还不是那种很深的，是那种浅浅的，然后特别让我震惊，我觉得这个地方太美了，而且那个时候没有停车场，没有景区大门，它就是路边的那种土路，然后你开进去之后，都有点像是最早可能一几年一一二年。一三年的那种青海湖的感觉，就只有当地的牧民，然后他们在这里围了一块地方，然后搭了几个毡房，也没有什么酒店，就你唯一的选择就是住毡房，所以就是还是很纯粹的
1: 。三林木湖确实很美，直到现在我也觉得它很美很美，但就当当人为的想要把一片山给它包起来，我就觉得这个很有点荒唐。虽然说国外也建景区，但它会融合的好很多，它不会那么那么明显跟刻意的人为因素在里面，所以这个感觉我说不上来，就没有那么喜欢
0: 。但是你知道我我那个时候去赛里木湖，虽然我觉得风景真的好漂亮，我们还在湖边骑马，也很便宜，才五十块钱吧。当然我们那时候遇到了特别特别不好的那个帐篷的那个主人，就是。很凶，真的是在旅行过程中，我们之前不是还聊了旅行安全吗？让我觉得还挺害怕的一次。当时我们住的那个毡房，因为人真的太少了，然后那一整个很大很大蒙古包里面，他大概可能能住二十个人吧，我觉得只有我们三个女生。然后晚上的时候，我们就觉得太黑了，然后我们就想要开灯。他就不给我们开，就说算了，他就给了我们蜡烛，然后我们就说这样子风很大，因为晚上的时候其实赛里木湖风很大，新疆其实到了晚上都很冷，我们又觉得特别冷，我们就想问他能不能给我们被子啊，就多给几床被子啊之类的，但是那个帐篷的主人就是。态度超级不好，他觉得我们事儿太多了，三个小姑娘就说我们要这个要那个，又要灯又要被子什么，就是让我们不要吵，然后说如果我们再吵就要收拾我们，就是很凶的那种。其实那个时候还挺害怕，因为你想我那个时候也才二十一二岁，就还没有那么多旅行的经验，而且自己也没有那么有底气，所以我们都不太敢说话。然后我们当时就当天就睡了，然后第二天。还好，第二天早上就有人来了嘛，有很多这种伊犁周边的，其实他们会过来玩嘛。正好就遇到有个公司，他们来，他们这个帐篷团建，他们就有几十个人都在这个帐篷里面。然后我就跟那个公司的老板讲，我不知道是老板还是主管，反正是一个女生，我就看到她，我就跟他们聊了聊，因为她主动来问我说，哎，你们几个小姑娘来玩啊什么的，我就感觉她这个人很好，呃，我就跟她讲了我们在这个。遭遇到的这些事情，然后就是说他们威胁我们啊之类，其实当时我还挺害怕的，我就跟他说，我说你能不能带我们出去？然后那个女主管特别好，就是他们公司有车嘛，他就请司机开车把我们送出了赛里木湖，因为当时我们真的是被吓死了，而且因为那天早早上的时候他们还要多收钱，本来我们谈好是住在那里是一百块钱，然后他就。就是说，我们只有三个人，然后我们住了这么大的那个帐篷，然后就是要问我们临时收钱，但我们那天晚上其实没有给他。然后早上他又来，后来他早上来，我们就让那个司机送我们。然后我就等我们坐到了车上，感觉到安全了，然后我才把钱给到他们，就只给了我们原来谈好的价钱。然后那牧民还特别凶，但是还好，因为他们公司有很多很多人嘛，他们知道我们就几个小姑娘，就是在那里讲说啊，你们不要这样子欺负这些小姑娘。然后就是也有点那种劝和的那个意思，然后就把我们送出去。然后他把我们送到那个，我至今人生印象也好深。那个赛里木湖出去之后，就有一大概可能开车几分钟就有一个隧道，然后他那个司机就把我们送到那个隧道口，我们就超级快，我们根本就不敢停，就是还害怕那个牧民会追出来，然后我们就赶紧穿过那个隧道，完完全全看不到赛里木湖的时候，啊、哦，我们才安心，然后就在路上搭车，因为其实我们走在那个路上就可以搭车，但我们不敢，我怕我们在那里再停一下，那个牧民又追出来的话，就可能又被抓回去了。哦，那个是真的让我在旅途中觉得很还挺害怕的，因为那个时候就我们几个人，然后又真的很凶，就是他说话的那个语气真的是有吓到我。不过还好，就是我整个我旅行这么多，其实也就遇到过这么一两次，而且其实就是还是我觉得我们至少还是比较安全的。然后从赛里木湖之后就到伊宁了，其实伊宁啊伊犁那一片就真的是我觉得北疆风景最好的地方。就是在这一片了，它有好多草原，我是真的觉得比喀纳斯好看。哎，喀纳斯不要怪我们俩一直在在说喀纳斯不好看，其实也好看，但我真的觉得伊犁的草原真的是很漂亮。我觉得好看还是好看的
1: ，我去年冬天又去了一趟喀纳斯，还是非常好看的，就感官上面。不过说咱俩都是更重人文一些，所以会有这种感觉。因为它整个喀纳斯被打造成像一个公园一样，就是一个巨大的景区，又是景区。但伊犁那边是真的有人生活在那里，然后像昭苏啊、琼库什台啊、喀拉峻啊那一片，真的是我在国内见过最美的草原。可能我在国外也没有怎么去这种斯坦国这种游牧民族的国家的那些地方。而且它景色是一个星期一变，它割草了，它长油菜花了，它不一样，每一个星期的景观都不一样，就像一片绿毯一样连绵起伏。我当时随手用手机拍了一张照片，就对着窗户外面拍的，我发了个朋友圈。朋友圈下面的评论都说是，这难道不是 Windows 的那个经典壁纸吗？就是跟那个 Windows 的那个壁纸一模一样
0: 。对，啊，我我那个时候去北京，然后包括之前很早，就是一二一三年去青海湖的时候，就是这种感觉，就是怎么拍都觉得像壁纸。一四年的时候，什么穷库十台、喀拉峻下塔都还没有名气，就甚、是、至你在网上基本上是搜不到的。然后我们还去了那拉提。那个时候的那拉提都很漂亮，就其实它已经算很火了，但是那个火也只是相对而言，可能就是有一些人，可是还是人很少的。你在那拉提还可以在草原上就是随便骑马，就真的是可以自由在山上跑的，因为在那边骑马做生意的都是那个牧民。然后你就可以在那骑。然后我记得当时印象很深，有个小伙子，他是学美术的，然后他从美院回来，在家里过暑假，就帮家里就是专门接待游客什么，因为他会说那个普通话嘛，然后就比较好沟通。他就带我们去跑，然后我就跟他聊天嘛，所以他就特别好。他就带我们去去了他自己家，就是我们完全跑离的那个草原，就是。他其实有一块就是可以给游客跑嘛，就你在这一片跑无所谓，但是他就带我们去跑到那个树林的那个路线里面，他就给我们指，哦，他家是在那里的，但是他们就跑过来专门去接待这个游客，让游客在这片比较安全的草域跑，就还是很好玩的，就是你刚刚说的。当我们就是人比较少，或者说在以前比较自然的时候，你是可以感受到很多这种生活气息的，因为他真的会跟你讲说，哦，我是做什么的，我们家在哪里生活，我们平时的日常是什么样子的。对，是的
1: ，哎，我当时住的那个。嗯，毡房是因为朋友介绍的，他儿子，他儿子会说汉语，叫托尔孙泰，因为他跟我年纪相反嘛，他在医院里面是医护人员，时间也很忙，但是因为旺季，家里面这边游客比较多，比较忙，他就来回这么跑，基本上我也是通过他来了解那边的生活。最爽的就是骑马，因为我骑马真的太爽了，在应该说在草原上骑马太爽了。当时他们有客人要去喀拉峻，从琼库什台到喀拉峻单程是四个小时骑马，然后他那个马送完客人以后回来是空马回的。我当时就跟他们一块儿去了，相当于我来回骑了八个小时的马。然后托尔斯泰跟我说，他从来没有见过汉族姑娘这么爱骑马的，但真的屁股巨痛，第二天就屁股不是我的屁股了，不过挺爽的。尤其是如果你有认识的人的话，嗯，因为一般情况下他们不会带你跑，他怕出事儿嘛，就怕不安全之类。但是如果比较熟的话，他就会带你跑几圈。后来我自己也可以就是骑马跑了，但是得跟比较熟悉、比较乖的马一起。而且我觉得他们对马是有感情的，包括我看到他们家的马受伤，他们一家人去照顾那匹马。还有就是每一个人他们家的小孩都有一匹自己的马，那个马会有一个标记。但是很有意思的是，他们从来不给马取名字，我就觉得很奇怪。我说，你不给马取名字，怎么认得出来呢？因为都是那种棕色的、白色的、灰色的马，那他们就是认得出来，他们就不会像我们一样给狗取什么旺财啊、小黑呀、啊、小白啊。对，
0: 对，对，对
1: 。后来到第三天之后，我慢慢熟悉了，就他们当地的每个小孩都可以教我骑马，都骑得很好。我也慢慢觉得，起码没那么可怕了。第三次就开始可以自己跑了。最重要的就是提前跟这个马建立感情，或者说你不能怕它，因为你越怕它，它就欺负你。嗯，人对，如果你不怕它的话，它就听你话了。就它真的能感受到你的这种情绪，马是有灵性的，蛮有意思的。嗯
0: ，马是超级有灵性的，它真的是能够感知到你的情绪。就一般骑马之前哦，你是可以跟他说说话的，你就是跟他讲啊，让他乖一点，然后，然后如果你骑上去的时候，你真的是要稍微强势一点，特别是刚上马的时候，就是你要控制方向
1: ，对。而且我还见识到了什么叫老马识途，因为我们那次骑马回去的时候空了一匹马，那个托尔森太就抽了他一鞭子，他就直接就回去了。我就说你这不用管他们，不怕他跑丢了吗？因为还挺远的。他就说不会的，他会他记得回去的路。就很有意思
0: 。你不是去穷库石台住了一个月吗？你当时是怎么找到那边的地方的
1: ？对，也是因为我有一个朋友，他是拍纪录片的，他当时联系到这个房东的儿子托尔孙泰，但他没有去成，所以说我要去新疆的时候，他就把他的微信推给我了。所以一开始他们以为我是来拍纪录片的，但我其实就是过来玩但他们也不太清楚我到底过来干啥，反正就跟他们同吃同住。甚至后来因为游客太多了，就有一些奇奇怪怪的事情发生了，就变成了我们我们自己，就包括我跟他爸爸妈妈、他弟弟那些住的毡房都会卖给游客住。对，有的时候游客就想住毡房，就会包下整个毡房，然后我就会跟着他们一家人去他们的爷爷、外公、姑姑家、阿姨家、叔叔家住。久而久之，就有一个传闻，就是变成了图尔孙太他家娶了一个汉子媳妇儿，这真的很搞笑。笑、呃！我觉得我在旅途当中也算是蛮能吃苦的那种了，什么条件都能接受，不然这种到处搬来搬去的住法真的很令人崩溃。有的亲戚家就没有水，也没有电。然后吃饭什么的也是有啥吃啥，然后你看到他们整个做菜的一个环境，你可能都不想吃。但我后来意识到一点，就是食材很重要，因为他们的就是做饭的条件都很有限嘛，所以你别说什么砧板呀、碗呀都不是很干净，就是那很多灰尘，包括锅。但是我在那边住了一个月，我都没有拉过肚子，所以我觉得食物的洁净。比这些灰尘看得见的灰尘更重要，就是那些看得见的灰尘都不是真正脏的东西，不是伤害我们的东西，伤害我们的反而是那些看上去很精致的，但是它食材本身不好的东西。嗯，因为我有肠胃炎，所以我吃东西很敏感，就如果这个食材不好，我马上就会拉肚子，就算洗得很干净也没用。然后当时在草原上跟他们一起做那个馕嘛。我跟他们一起做完一次之后，我都不敢吃馕了。但后来发现吃了也没事儿，嗯。但是反而是我去城市里面吃顿火锅啊，去吃个烧烤啊，餐厅啊，就经常拉肚子。再说到他们把我认成俄媳妇这个事情，因为村子里面真的是没有女生，女生都出去读书或者工作，都在县城里面。然后你看他们男生都在村子里干啥，就是嗯带游客骑马呀、徒步呀、干活呀，各种各样的体力劳动。所以他们现在政府就会鼓励少数民族跟汉族通婚，他就一直跟我说，他说你如果留在我们这边嫁给我们哈苏克族的小伙子的话，就房子也有了，钱也有了，说政府会给你奖励一套房，还是给你二十万，还是多少，就会给你一笔钱，对，因为鼓励民族大融合嘛。<笑>我明白，我明白。<笑>但我觉得对于少数民族来说，尤其是没有那么汉化的地区，这一点还是很难做到的。因为我在那边住的比较久啊，然后会跟着他们一起去参加一些小孩的歌礼啊，去吃席，呃，婚礼，跟他们一起去看雕羊。那个雕羊很有意思，就是类似于踢足球的一个游戏，就所有人骑着马去抢一只羊，然后要把那个羊放进一个筐里。还有什么姑娘追啊，就是女生骑马追男生。还是各式各样的一些活动，你吃流水席啊什么的。然后有一次去参加婚礼，就问到他关于结婚这一块儿。他们结婚有一个叫“七个爷爷”的习俗，就是每一个哈萨克族的人都得记得自己七个爷爷的名字，因为他们谈恋爱的时候呢，就要跟对象对一下自己祖上的七个爷爷有没有同一个爷爷。如果有同一个爷爷，就不能在一起，因为他们不能近亲结婚。他们。这个定义近亲就是七个爷爷是一代，还蛮有意思的。我觉得这样本身就不好结婚了，还整这些就更难结婚了。跟他们玩很有意思，而且他们可喜欢汉族姑娘了。那个图尔孙泰有一个朋友。特别不要脸的一个新疆小哥，他之前在就是乌鲁木齐啊，然后北京、上海打过工，略微有点油腻，跟你说一些土味情话什么的。他们以刚开始我去的时候，他们经常就对我叫加嫩加嫩，是什么？我当时还以为他是不是认识我这个相机的牌子叫佳能呢？然后很多天以后，我才知道原来加嫩在哈萨克语里是“亲爱”的意思，“亲爱的”对。对他们就天天对着你加嫩加嫩加嫩，今天吃什么呢？加嫩呢？中亚少数民族他们都可奔放了，特别搞笑。有时候他有一次我们一起去徒步的时候，他就看着我，用那个新疆调调说：“你还是挺漂亮的，眼睛大大的，黑黑的，就说我漂亮。”然后我就说：“哎呀，我说这个嗯、呃、维族姑娘才漂亮，因为维族姑娘真的哎真的特别漂亮嘛。”我说：“你是不是没有见过漂亮的人啊？人家哪个哪个妹妹都漂亮？”他就跟我说：“他说。”我是没有见过漂亮的，我们村子里连女的都没有。我是怪不得说我漂亮呢，生气。然后他们家里面除了这几个年轻的小孩其他的长辈像爷爷奶奶啊、叔叔阿姨、爸爸妈妈都不说汉语，我就会学一些简单的哈萨克语。后来，他弟弟是初中生嘛，暑假放暑假之后回来，他弟弟会说汉语，我就跟他玩。但因为年龄差距太大，也没什么可玩的，我就抓着他弟弟跟我一起，就是陪他做英语作业，在那边教他英语。他看到我就跑，估计觉得内心很无语吧，就是家里为什么要来了个奇怪的姐姐，天天要教我做英语作业？暑期噩梦。我明明没有请家教，然后突然家里多了个家教。对，就看到我就跑，但他也教我骑马还什么的。然后有一次我遇到他们的毡房刮大风，就是这么住在一起，有一些很不一样的记忆。对少数民族，对哈萨克族这种游牧民族的生活，好像更贴近了一些。嗯，现在年轻一代的少数民族，稍微成绩好一点的，都会被选拔到市里面去，甚至大城市去上大学、上初中、高中。然后像，嗯，阿兹马提他们天天听的都是 rap， 听嘻哈，听 Justin Bieber 这些的。弟弟的话听欧美比较多，但哥哥的歌单几乎全是哈萨克语的或者土耳其歌手那些。
0: 对，还是文化会有这种文化的相互交流沟通，所以肯定还是会影响到。你说到这个，我就想起来，就是因为伊尼那边过去就是霍尔果斯的嘛，然后霍尔果斯其实就是一整个大的口岸，然后你可以去哈萨克斯坦那边。之前没有疫情的时候，我有那个哈族的朋友，然后他们就是每年过年。他们办年货是从霍霍尔果斯出去，然后去哈萨克斯坦，然后去那边买东西，买什么烟啊、酒啊，然后带回来的。因为他们是哈族人，他们可以好像一个人可以带一条烟，还是两条烟，然后还可以有限额，可以直接带进来的，也不用交税什么的。对，对他们来说就是出国，就是去隔壁城市溜达一下的那种感觉，就特别好。而且，因为他们虽然其实哈萨克斯坦也说哈语，但是其实是不一样。但是他说他们的那个语言是有点类似于我们不同省的那种方言，就是有一部分是能够听得懂，他们是可以直接交流的，不需要说英文。比他们去内地要用普通话跟我们交流，反而要更方便一点，因为他们是用同一个语言在说话的。
1: 其实像那种咱们靠近边界的，我们国家靠近边界的那些村子，都是会受邻国很大的影响。你像云南版纳那边靠近中缅边界的村子，他们就听很多的泰语歌，还有越南语的歌，他们会感觉亲缘性更强。国内的话，几乎边境城市都是这样，像伊犁这边就。哈萨克族的话，他们到了大学就会面临一个选择，就是去内陆城市上大学，还是去哈萨克斯坦上大学。他们基本上都会有亲戚在那边，就像版纳这边很多人都会有亲戚在泰国一样。可能延边很多亲戚都在朝鲜、韩国。就是国家这个概念是近代才被强化出来的，以前，尤其是像这种游牧民族，他们对国家的认知感是很低的。他们就是只要你能让我在这一片走来走去，不让我们家的马饿着了，他们不会太关心或者执着于是谁来执政啊。我个人感觉是这样的
0: 。嗯，对的。而且前面我们不是还聊到说定居什么的，我都会觉得，就是游牧民族他们，如果他们自己真的愿意，就是在马上这样子生活是非常。好的，因为有很多就是你像你说的转场时候的那些文化这些东西，它就是得在马背上生活才有。一旦让他们固定下来定居了，这些东西就会随之消失的。而且这些已经消失了，因为他们觉得城市生活更方
1: 便。他们现在的小孩也会觉得放羊是很辛苦的。我当时问土耳其是在医院上班辛苦还是放羊辛苦，他说如果冬天可以不放羊就好了，只放春夏秋天的羊，他他宁愿放羊都不想在医院。因为很多哈萨克的家族，他们的年轻人都去县城啊，都去上大学啊，去城市里面了。然后那些羊都是给专门的牧羊人来放，家里就没有人手可以放羊了。而且因为疫情的关系嘛，新疆。其实新疆人特别的辛苦，尤其是医护人员很累很累，所以比起来我是相信放羊比在医院上班更轻松的，但冬天会比较苦
0: 。对，现在其实放羊的很少，然后像我有一个朋友，啊，就她老公家是在内蒙古，然后他们就是专门的牧民，就是养牛养羊，然后养完之后可能就送到内地啊，就是大家可能供大家吃的那种。他们现在还保留着那一块儿的文化，但是就是相对来说很。就是很淳朴，他们在呼伦贝尔那边附近，然后也也过得挺简单的。然后我朋友就跟我说，他们真的不会做生意，就太实在了。就是你前面讲，他们冬天不是要去买那个草嘛，要买一捆一捆草，因为他们养的多，自己家的草场就不够吃，所以就要去买。就是他说，每次他看完这些天气，看完新闻，然后他自己会估算，就像我们会囤货，他们就不会，他们觉得今天要买几捆草，今天就买几捆，然后明天买几捆，就明天再说。然后我朋友就说，这样子就是每次，因为你等到你的草草吃完，大家都需要草，那个草就涨价了，他就教了很久，让他老就是他的公公婆婆，让他们提前去储存一点，就是教不会。他们就是今天有多少，我就先买多少，然后后天不够了再去买。对，他们会比较佛系，不会有那样的。对，不会有我们这种做生意啊，或者要怎么去经营的那种想法。哎，特别搞笑！我昨天
1: 看到网上一个帖子，就是说标题写的就是“全中国的人都在新疆，除了我”。下面有一个聊天记录，就是有一个人对他的朋友说：“别来了，这里连羊圈都住满了人。”笑死了，真的太夸张了。对，我也看到了，不是还上了热搜吗？嗯，我们下一期讲图库公路就可以讲到这个。因为我当时在穷库石台过得还挺与世无争的，很开心，天天晒太阳，跟小牛、小羊、小马玩一下，吃吃喝喝的，看看书发呆，就这样。但接下来马上要讲到我离开穷库石台，离开草原，去走独库那一段经历了，就赶上了各种大堵车呀，赶上热门季节。现在我特别能理解他们，我都会替你们担心，你知道吗？又贵又多，我甚至发了三条微博，我发了两条朋友圈吐槽这个事情。做好心理准备，总之多安排一些路上堵车的娱乐活动。嗯，已
0: 经准备好了，带了好多扑克牌、乌龙什么的。我们差不多这一期播客就到这里了，咱们下期再来继续聊，就是关于新疆的故事。对我们俩真的是很快就能聊到南疆了，大家不要着急。<笑>那对，谢谢丸子来聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，下期再见，拜拜。